0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Solo-Folge im Wandelwerker-Podcast. Heute möchte ich mit euch oder mit Ihnen einen kurzen Einblick in die Entwicklung einer Sicherheitskultur wagen. In der vergangenen Woche hatte die Berufsgenossenschaft äh, die BGE-TEM, also die Berufsgenossenschaft für die Elektrotechnik im Wesentlichen. Ein spannendes äh, Thema aufgeworfen und einen spannenden Titel in ihrem Posting und der ist Du trägst bereits alles in dir, um erfolgreich zu sein. Du trägst bereits alles in dir, um erfolgreich zu sein. Und du trägst bereits alles in dir gilt auch für das sichere Handeln. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, von uns Menschen, also mit diesem Grundbedürfnis kommen wir als Babys oder auch als Kinder auf diese Welt. Und dennoch haben wir oder haben manche Mitarbeiter nachher im Unternehmen gar nicht mehr so viel von diesem Grundbedürfnis über. Durch, ja, durch Konventionen, durch Einflüsse, durch Erfahrungen, durch ganz, ganz viele Rahmenbedingungen, die sich im Laufe unseres Lebens, erst in der Kindheit und dann später vielleicht im Ausbildungsberuf oder im Studium ereignen, nehmen wir ein bisschen Abstand von diesem Grundbedürfnis und es kommt dazu, dass wir oder das Mitarbeiter sich teilweise in Lebensgefahr begeben und ja in Anlagen fassen, Schutzeinrichtungen überbrücken, sich unsicher mit Chemikalien verhalten, obwohl sie es eigentlich doch besser wissen in den meisten Fällen. Denn was gibt es Wichtigeres als unsere Sicherheit? Was gibt es Wichtigeres als am Abend, am Feierabend wieder nach Hause zu kehren, zu unseren Familien, zu unseren Freunden, zu unseren Haustieren oder wer auch immer zu Hause wartet? Die körperliche Unversehrtheit ist doch das das Allerwichtigste und das, was, was am Ende tatsächlich bleibt. Unternehmen verändern sich, Arbeitsaufgaben verändern sich, aber die Sicherheit und die Gesundheit unserer Unversehrtheit und die Unversehrtheit unserer Mitarbeiter steht außer Frage. Und für uns Arbeitsschutzexperten stellt sich dann die Frage, wie wir uns auf dieses Grundbedürfnis zurückbesinnen können. Oder auch, wie wir die, unsere Mitarbeiter, unsere Unternehmen wieder für dieses Grundbedürfnis sensibilisieren können und wie wir wieder ein Bewusstsein für dieses Grundbedürfnis schaffen können. Also wie schaffen wir es als Arbeitsschutzexperten, eine Sicherheitskultur zu entwickeln, wo jeder weiß, dass ich alles in mir trage, um mich sicher zu verhalten und diesem Grundbedürfnis der Sicherheit Rechnung trage. Für die Entwicklung einer erfolgreichen Sicherheitskultur sind aus meiner Perspektive drei Faktoren ganz essentiell. Das eine ist das Mindset, eines jeden Mitarbeiters, einer jeden Führungskraft und auch ja das Mindset eines Unternehmens. Das Zweite ist die Methodik. Also wie schaffe ich es denn jetzt dann auch, sichere Verhaltensweisen in den Alltag zu integrieren? Und eine erfolgreiche Methodik ist da ähm, BW, BBS, also Behavior Based Safety. Und das dritte Element, was zu einer erfolgreichen Sicherheitskultur beiträgt, ist die Führung und die Kommunikation. Also Führungskräfte entwickeln und damit sind nicht nur die Führungskräfte Führungskräfte per se gemeint, sondern auch Führungskräfte, Arbeitsschutzexperten als Führungskräfte zu sehen. Und auf diese drei Punkte möchte ich jetzt in dieser Podcast-Folge kurz eingehen. Mindset ist etwas, was wir mittlerweile was jeder von uns kennt und auch schon mal gehört hat. Und Mindset ist für viele vielleicht ein Modebegriff, es ist aber eine große Chance im Arbeitsschutz, den wir aus jetziger Perspektive viel zu wenig berücksichtigen. Mindset als unsere Einstellung, als unsere Gewohnheiten, als unsere Glaubenssätze zu sehen, kann dazu beitragen, dass wir uns genau auf dieses Grundbedürfnis der Sicherheit zurückbesinnen. Unser Mindset wird durch all das, was wir erleben, von Kindheit an, über die Schule, über die Ausbildung geprägt und kann sich verändern. Aber oftmals tut es das gar nicht, weil wir in unserem Mindset, in unseren Glaubenssätzen so festgefahren sind. Und zu Mindset und Glaubenssätzen und Gewohnheiten habe ich schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich möchte aber die wichtigsten Punkte hier noch einmal mit aufnehmen. Das sind die Glaubenssätze. Was glauben wir denn und was glauben unsere Mitarbeiter über Arbeitssicherheit? Also wenn ich in die Unternehmen fahre oder gehe, aktuell eher etwas weniger, aber sonst, dann ähm, ja, begegnet mir dort, ein Glaubenssatz, der mich nicht mit Freude erfüllt oder in den meisten Fällen nicht mit Freude erfüllt, sondern häufig ist es so, dass Glaubenssätze immer noch für den Arbeitsschutz negativ behaftet sind. Also, dass Mitarbeiter glauben, dass nicht alle Arbeitsunfälle verhindert werden können, dass Arbeitsschutz mehr Geld kostet, als es nützt und ähm, dass ihr Beitrag zur Arbeitssicherheit gar nicht so groß ist im Unternehmen. Das geht dann weiter mit den Unterweisungen. Dass Unterweisungen nichts bringen, gebe ich den Mitarbeitern bei manchen Unterweisungen auch recht, und zieht sich so über alle Aspekte, die wir an Methodiken im Arbeitsschutz verwenden. Wenn ich aber schon glaube, in meinem tiefsten Inneren, dass mein Beitrag nicht groß genug ist und die Arbeitssicherheitsabteilung eh irgendwie komische Vögel sitzen, dann, ähm, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, dann, ähm, ja, warum soll ich mich dann sicher verhalten? Also meine Motivation, meine intrinsische Motivation geht da schon eher gegen Null. Und auf der anderen Seite ist das natürlich eine Chance, wenn wir Mitarbeiter und Führungskräfte und Unternehmen dahin entwickeln, dass sie glauben, tief und fest im inneren Glauben, dass Arbeitsunfälle, verhindert werden können, und zwar alle Arbeitsunfälle verhindert werden können, ja, dann habe ich auch eine Chance, dass Mitarbeiter sich auf sicheres Verhalten konzentrieren, dass Mitarbeiter sichere Verhaltensweisen vorziehen vor schnellen Lösungen. Das ist dann eine große Chance und zeigt sich dann, die Glaubenssätze zeigen sich dann in den Handlungen und in den Tätigkeiten der Mitarbeiter und Führungskräfte wieder. Ein kurzer Einblick noch in die Gewohnheiten. Gewohnheiten sind unserer, ja unser Heiligtum als Menschen. Wir lieben unsere Gewohnheiten so sehr, dass es uns unglaublich schwerfällt, davon loszulassen. Wenn ich Mitarbeiter habe oder auch Führungskräfte habe, die seit 30 Jahren eine unsichere Handlung vornehmen, Sei es der Griff in die Maschine, sei es ähm, das Umfüllen von Chemikalien, ohne dass ich den Abzug herunterziehe und anschalte. Oder sei es das Hineingreifen in einen Ofen, ohne dass ich meine Hitzeschutzkleidung anziehe, weil die, das dauert lange und ähm, Ofen öffnen und wieder schließen geht ganz schnell. Wenn ich das 30 Jahre tue, dann führt keine Unterweisung dieser Welt dazu, dass ich mein Handeln verändere. Also, dass der Mitarbeiter sein Handeln verändert. Das ist schlichtweg psychologisch nicht möglich. Sondern da muss ich einfach mit ganz anderen Methodiken herangehen, um eine nachhaltige Veränderung zu bewirken. Das Ändern einer Gewohnheit dauert, ich glaube, im Durchschnitt 66 Tage. Und das führe ich nicht mit einer Unterweisung herbei. Vielmehr muss ich 66 Tage eine neue Handlung, eine sichere Handlung äh, etablieren oder einführen, damit der Mitarbeiter von dieser unsicheren Gewohnheit Abstand nimmt. Und jeder von uns weiß wie schwer das auch fällt mit so alltäglichen Gewohnheiten, wenn wir unser Nach-Silvester-Neujahr nähert sich ja jetzt wieder und wenn wir dann etwas Neues machen möchten, wenn wir uns gute Vorsätze vornehmen, dann dauert das meistens nicht ganz so lange und dann nehmen wir auch von denen wieder Abstand. Aber Gewohnheiten sind auch eine riesige Chance. Immer dann, wenn ich eine sichere Gewohnheit habe, reduziere ich dann damit natürlich Unfallrisiken, unsichere Handlungen, weil es gibt nur es gibt in dem Moment nur eine Gewohnheit. Und deshalb sind Gewohnheiten natürlich auch eine riesige Chance für den Arbeitsschutz. Mehr sichere Gewohnheiten oder 100% sichere Gewohnheiten ist eine deutlich reduzierteres Unfallrisiko und damit auch weniger Arbeitsunfälle. Wie ich mich dahin entwickeln kann, ist mit einer Methodik im Arbeitsschutz. Und damit leite ich über in den Punkt 2, der aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, um eine erfolgreiche Sicherheitskultur zu entwickeln. Eine Methodik, um Gewohnheiten zu verändern, ist Behavior-Based Safety. Behavior-Based Safety oder der Ansatz Behavior-Based Safety ist keine, kein festgefahrenes System, sondern vielmehr, eine Methodensammlung. Und Behavior Based Safety, auf Deutsch Ansatz des verhaltensorientierten Arbeitsschutzes ist die erfolgreichste und am besten untersuchte Methode zur ähm, ja, Unterstützung und Förderung von sicheren Verhaltensweisen. Und das wirklich Wundervolle an dieser Methodik ist, dass sie kein starres System ist, sondern, dass sie ganz individuell auf die Bedürfnisse eines Unternehmens, einer Abteilung oder einer Schicht angepasst werden können. Und der Ansatz des verhaltensorientierten Arbeitsschutzes besteht im Wesentlichen aus fünf Prinzipien. Und ich kann euch oder Ihnen da auch eine Podcast-Folge vom Anfang empfehlen. Dort habe ich gemeinsam mit Professor Börtlein, der der absolute Pionier zum verhaltensorientierten Arbeitsschutz, also zur BBS-Methodik ist, aufgenommen. Kann ich euch da nochmal ans Herz legen, nochmal reinzuhören. Aber BBS besteht im Wesentlichen aus fünf Prinzipien. Das erste Prinzip ist Verhalten definieren. Also bei welches Verhalten möchten wir reden, welches Verhalten möchten wir uns anschauen und welches Verhalten ist vielleicht auch ein Unfallschwerpunkt. Das zweite Prinzip ist Verhalten beobachten. Das Verhalten, was wir definiert haben, was für uns einen Unfallschwerpunkt darstellt, das ist dann natürlich auch das Verhalten, was wir uns im Schwerpunkt anschauen wollen. Das dritte Prinzip ist Feedback geben. Feedback geben ist so essentiell für eine erfolgreiche Sicherheitskultur und auch essentiell, zur, ähm, um sichere Tätigkeiten in den Vordergrund zu stellen und um sichere Tätigkeiten zu einer Gewohnheit zu machen. Ein einfaches Beispiel, wenn ich die Treppe herunterlaufe und ich tue das immer ohne Handlauf und es hat sich nie jemand dran gestört – wenn ich das jetzt, wenn mich jetzt jemand anspricht darauf, wenn wenn du oder sie jetzt zu dem Kollegen gehen und ihn darum bitten, dass er doch bitte den Handlauf verwendet, dann ist er vermutlich erstens überrascht und ähm, zweitens ähm, wird er, aber da gehe ich jetzt mal von aus, dass das Ego zurückfährt und er im Sinne des Unternehmens und in seinem Sinne dann den Handlauf verwendet. Wenn du den Kollegen jetzt ein zweites Mal siehst und er den Handlauf verwendet und du gehst zu ihm und sagst, ich habe das gesehen, dass du den Handlauf verwendest, das finde ich gut, danke schön. Dann ist die Reaktion noch einmal größer oder er ist noch einmal mehr überrascht, weil wir Menschen lieben positive Bestätigung und überall da, wo wir eine positive Bestätigung bekommen, dann führen wir genau diese Handlung wieder aus, weil für uns ist das, für den Körper ist das wie eine Belohnung. Und wenn wir viele sichere Tätigkeiten positiv bestärken durch ein Feedback, dann fördern wir genau diese Verhaltensweisen. Der vierte Punkt ist Ziele festlegen. Ziele festlegen brauchen wir im Leben, um uns auf etwas zu fokussieren und damit wir uns im zum einen unsere Verbesserungen erkennen können. Ne? Wenn wir sagen, wir möchten uns genau dieses Verhalten angucken, nehmen wir den Handlauf noch mal als Beispiel, den ja jeder leider in einem Unternehmen hat, also Treppen und SRS-Unfälle. Und wenn wir jetzt von diesem Ausgangspunkt, wir möchten gerne 90% sichere Tätigkeiten, also in 90% der Fälle, der Beobachtungsfälle, gehen die Mitarbeiter und auch die Führungskräfte mit Handlauf die Treppe herunter, mit Benutzung des Handlaufs. Dann möchten wir genau dieses Ziel erreichen. Und das kann dann über auch die Erreichung von Zwischenzielen erfolgen. Dass man sagt, wir möchten erst 60% der Fälle sichere Tätigkeiten, weil wir vielleicht von 30% kommen, dann 70%, dann 80% und dann 90% Prozent erreichen. Und im fünften, das fünfte Prinzip baut darauf auf, das fünfte Prinzip ist positiv bestärken, bedeutet belohnen. Wir hatten belohnen gerade schon im Punkt Feedback geben, also belohnen durch Feedback, ne, dass ich mich gut fühle mit der sicheren Verhaltensweise und dass das eine größere Akzeptanz hat und im Vordergrund steht zu unsicheren Tätigkeiten. Und im letzten Punkt, positiv bestärken, gibt es bei Zielerreichung eine kleine Belohnung. Nicht nur ein Feedback, sondern vielleicht ein Mittagessen in der Kantine, ein Pizza-Date ähm, mit der Abteilung, irgendetwas, worüber sich Mitarbeiter oder auch Abteilungen dann freuen. Das Großartige an dem verhaltensorientierten Arbeitsschutz, an diesem Ansatz ist, dass man, dass das nie an Wirkung verliert, dass man es immer wieder verwenden kann. Also wenn man sich in einem ersten Schritt den Handlauf angeschaut hat und die Mitarbeiter jetzt in ja, fast 100 Prozent der Fälle die Treppe mit Handlauf heruntergehen, dann kann man sich einfach eine neue Tätigkeit heraussuchen. Und in Unternehmen, wo das schon sehr erfolgreich durchgeführt wird, oder auch in Verwaltungsbereichen, wo man jetzt vielleicht nicht ganz so viele unsichere Tätigkeiten hat, kann man das Ganze auch erweitern. Wir haben eine Podcast-Folge in der Praxisanwendung von Behavior-Based Safety aufgenommen. Und dort ähm, hat der äh, Thorsten Uhle berichtet, dass der Verwaltungsbereich den BBS-Ansatz zum Beispiel für Gesundheitsschutzaspekte verwendet. Und dort hatte er das Beispiel Trinken aufgeführt. Also, sich einfach zu erkundigen, genau nach diesen fünf Prinzipien, ob der Kollege oder die Kollegin schon heute ihren, weiß ich nicht, ein Liter Wasser oder zwei Liter Wasser getrunken hat, ne, um dort eine Erinnerungsfunktion zu haben und ja, auf die Gesundheit der Mitarbeiter mit zu achten. BBS wirkt nachhaltig durch diesen fortwährenden Prozess und auch durch diese positive Bestärkung, die bei uns Menschen dazu führt, dass wir dieses Verhalten wieder durchführen, weil unser Körper weiß, ah, das ist was Gutes, das mache ich einfach nochmal, da sind wir noch sehr rudimentär unterwegs, kann man sagen, ähm, verändern wir damit unsichere Gewohnheiten. Wir verändern Unsichere Gewohnheiten nicht mit einer Jahresunterweisung, wir verändern unsichere Gewohnheiten aber mit einem Prozess, mit einem guten Prozess, der auf die jeweilige Abteilung passt. Und mit diesem nachhaltigen Prozess, also mit diesen fünf Prinzipien, kann man sich das wie ein Zyklus, wie ein Kreis vorstellen. Und durch die fortwährende oder durch diesen zyklischen äh, Verhalten beobachten, äh, Feedback geben, Ziele festlegen und positiv bestärken, etablieren wir oder speichern wir eine neue Gewohnheit. Und das macht ja den Behavior-Based-Safety-Ansatz unschlagbar. In Kombination mit dem richtigen Mindset, mit einer intrinsischen Motivation ist man dann für eine gute Sicherheitskultur schon mal auf dem richtigen Weg. Der absolute Pionier für den Behavior-Based Safety Ansatz ist der Professor Christoph Börtlein, der dazu mindestens zwei Bücher geschrieben hat und ähm, immer weiter auch an diesem Ansatz forscht, das in Unternehmen untersucht, in ähm, Rettungsdiensten untersucht jetzt zuletzt und mittlerweile dort, glaube ich auch, oder nicht nur glaube ich auch, sondern mittlerweile auch äh, einen Zertifikatslehrgang etabliert hat, um Menschen, um Arbeitsschutzexperten genau für diesen Ansatz zu, ähm, zu befähigen. Und der dritte Aspekt, der zu einer erfolgreichen Sicherheitskultur beiträgt, ist Führungskultur, Führungskommunikation und auch Kommunikation und Einsatz von Arbeitsschutzexperten, von den Stakeholdern, die Arbeitsschutz im Wesentlichen gestalten und vorantreiben. Und wenn du oder sie auf Social Media aktiv sind in im Netzwerk LinkedIn oder auf der Plattform LinkedIn, dann ist Ihnen oder der Stefan Bartel auf jeden Fall ein Begriff. Mit Stefan Bartel haben wir auch schon eine der ersten Podcast-Folgen aufgenommen. Und der Stefan ist unfassbar, ähm, untriebig hat ihn letztens jemand genannt. Also total engagiert, was genau diese diese Themen angeht. Und für einen erfolgreichen Kulturwandel ähm, gibt es für Stefan Bartel oder für die Bartel Akademie genau vier Faktoren. Und wenn ihr die nochmal ganz konkret wissen wollt, hört da gerne nochmal in die Podcast-Folge rein. Und Stefan Bartel ist mittlerweile seit über 30 Jahren in ja, im Training für Führungskräfte und Führungskommunikation tätig. Und er ist Experte für die Frage, welcher kausale Zusammenhang besteht zwischen Führung, Kulturentwicklung und Arbeitssicherheit. Wenn wir alles in uns tragen, das aber ab und zu vergessen, dann sind genau diese drei Punkte, Führung, Kultur und Arbeitssicherheit, Elemente, die wir mit beeinflussen können, und mit denen wir Unternehmen zu Spitzenleistungen führen können, dazu brauchen wir Mitarbeiter und diese Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die sich ihres Potenzials, ihrer Werte bewusst sind, um sich genau an den Punkt zu erinnern, dass Sicherheit ein Grundbedürfnis ist. Und dass sie sich sicher verhalten können. Und wie man diese Kultur verändert, wie man Mitarbeiter aufrüttelt und begeistert und welche Herausforderung auch die meisten Arbeitsschutzexperten haben, ist, wie kann ich denn zu meinem Thema, was ich habe, angenommen, du möchtest ein, eine neue Präventionskampagne etablieren, du möchtest, ein neues Projekt anstoßen oder eine neue Strategie in deinem Unternehmen wählen, um deine Arbeitszahlen oder deine, deine, Arbeitszahlen, deine Arbeitsunfälle weiter zu reduzieren. Und dann stehst du mit deinem Foliensatz in der Managementrunde oder in der Geschäftsführersitzung und kriegst ein Nein, ein Nein für deine Idee, ein Nein für deine Strategie und ja, ein Nein für dich ganz persönlich zur Reduzierung oder zur weiteren Reduzierung von Arbeitsunfällen. Das ist schade und soll natürlich nicht sein. Und Stefan Bartel ist der der Experte dafür, zu erfahren und zu erklären, wie ich Mitarbeiter und Führungskräfte davon überzeugen kann, dass das, was ich möchte, der richtige Weg ist. Wie kann ich Mitarbeiter aufrütteln? Wie kann ich das Management auf meine Seite bringen? Und wie kann ich Führungskräfte überzeugen? Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie das Mindset Ihrer Mitarbeiter verändern wollen, wie Behavior Based Safety funktioniert im Detail und mit welchen vier Faktoren ein erfolgreicher Kulturwandel möglich ist, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit dazu. Wir veranstalten mit den genannten Experten hier in diesem Podcast, das ist der Professor Christoph Börtlein, der Stefan Bartel und meiner Person, also den Wandelwerkern, ein super cooles Webinar, am 29.12., also zwischen den Tagen nach Weihnachten und vor vom Jahreswechsel, vor diesem stillen Jahreswechsel, ja, veranstalten wir für alle Arbeitsschutzexperten und natürlich auch jeden anderen, der möchte, ein zweistündiges Webinar, wo wir diese Themen beleuchten. In dem Webinar erfährst du, also wie oder mit welchen Schritten du eine Sicherheitskultur erfolgreich entwickeln kannst. Und im Webinar wirst du drei Punkte, drei Erfolgspunkte kennenlernen, wie, wie du das genau machen kannst. Und das ist auf der einen Seite. Der erste Punkt ist, wie entwickle ich das richtige Mindset als Basis für die Anwendung aller weiteren Methoden. Alle weiteren Methoden sind einfach deutlich erfolgreicher, wenn Mitarbeiter ein richtiges oder ein, ein sicherheitsförderliches, ein Safety-Mindset haben. Dann rennst du für alle Methoden ja türen wie sagt man türen ein <lacht> oder hast keine 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 probleme mehr auch deine themen und deine methodiken anzuwenden das zweite als methodik dann wie kann ich bbs in meinem unternehmen einsetzen wie funktioniert welche rahmen oder randbedingungen muss ich beachten für eine einführung und welche schritte muss ich in die wege leiten um dann erfolgreich gewohnheiten zu verändern und Mitarbeiter hin zu mehr sicheren Verhaltensweisen zu entwickeln. Und der letzte oder der dritte Punkt, ja mit welchen vier Faktoren, die dann ergänzend hinzukommen, kann ich denn jetzt meinen Kulturwandel gestalten? Wie begeister ich Menschen oder Führungskräfte für meine Idee, für meine Strategie? Wie verändere ich die Kultur? in meinem Unternehmen und wie kann ich auch die Mitarbeiter aufrütteln für den Arbeitsschutz. Das, also Mindset, ich fasse noch mal kurz zusammen, du erfährst in dem Webinar am 29.12. von 14 bis 16 Uhr, wie du das Mindset deiner Mitarbeiter entwickelst zu einem Safety-Mindset als Basis für alle weiteren Methodiken im Arbeitsschutz wie die erfolgreichste und am besten untersuchte Methode im Arbeitsschutz funktioniert, Behavior-Based Safety, und mit welchen vier Faktoren du deinen Kulturwandel so richtig erfolgreich machst. Von Stefan Badel, Christoph, Professor Christoph Börtlein und Anna Ganske, also den Wandelwerkern. Im, du kannst dich anmelden für das Webinar unter www. Uh, safetycultureexperts.com Alternativ bei LinkedIn, also der, der Link ist auch unten angehängt in der Podcast-Folge. Du findest den Link auf Instagram in der Bio. Die Veranstaltung ist bei LinkedIn eingestellt, also auf den Social-Media-Kanälen findest du die Veranstaltung auch. Aber der einfachste Weg ist sicherlich einfach. Link unter der Podcast-Folge anklicken, für das Webinar anmelden, es ist kostenlos. Kostet nichts, keinen einzigen Cent und du hast eine großartige Chance, das Jahr, ja, mit so viel Wissen und mit geballter Kompetenz mit den Arbeitsschutzexperten im Bereich der Kulturentwicklung abzuschließen. Wir alle drei, da spreche ich stellvertretend für die Kollegen Professor Birdlein, Stefan Bartel und ich, Freue mich riesig auf dieses Webinar und ich freue mich riesig, wenn Du oder wenn Sie mit dabei sind. Melden Sie sich jetzt an und wir werden wundervolle, <lacht> ja wundervolle zwei Stunden Arbeitsschutz ähm, weiterentwickeln, Wissen austauschen und gerne auch in die Diskussion gehen. Und dieses wunderbare Event abschließend. Noch ähm, wird moderiert von Veronika Jacke, eine ganz tolle Kollegin im Bereich der Prävention ähm, die aus Österreich, die dieses Event für uns moderieren wird. Ich freue mich auf jeden Einzelnen, der am 29.12. mit dabei ist und wünsche jetzt, also jetzt anmelden und abschließend noch eine einzige Bitte. Wir freuen uns immer wahnsinnig über Bewertungen in diesem Podcast oder für diesen Podcast. Also wenn ihr uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann ähm, ja, gebt uns eine, eine Fünf-Sterne-Bewertung, gerne auch mit einem Kommentar, was euch gut gefällt oder auch mit welchen Wünschen oder mit Wünschen für 2021, welche Podcast-Folgen ihr gerne hören möchtet. Bei dem Podcast, den machen wir für euch. Es ist euer Arbeitsschutzpodcast. Und denkt immer dran, Sicherheit beginnt beim Bewusstsein. Ganz herzlichen Dank